0: sendung Nerd ist ihr Hobby. Und dies sind ihre Moderatorinnen.
1: Ich bin Andrea Jarrick. Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind
0: Queer Nerds. Nerd ist ihr Hobby. Ist ein Queer Nerd-Podcast.
1: Wir reden offen über Sexualität, Queerness, BDSM und das Andere. Unser heutiges Thema ist Monster.
0: Wir nehmen heute in dieser Konstellation auf, da Serena gerade leider erkrankt ist und es nicht zur Aufnahme schafft, und Andrea und ich sind halt gerade eh im Thema Monster drin, da wir uns äh, ein Crowdfunding für ein Spiel, das wir gemeinsam geschrieben haben beschäftigen. Das heißt, gegen das Monster magst du es ganz kurz, in einer Sekunde oder so pitchen, damit die Leute wissen, wo wir herkommen gerade.
1: Ja, ich mache den ganz kurzen Kurzpitch. Gegen das Monster ist ein Erzählspiel um eine Monsterjagd, das Gute im Monster und das Monströse in den Jagenden. Und weitere Infos findet ihr jetzt sofort auf Kickstarter oder am Ende des Podcasts, wenn ihr unsere anderen Gedanken über Monster gehört habt. Genau.
0: genau, also ja, wir haben das Spiel zusammen designt. Sharon Crawford hat es jetzt, das heißt, wir reden viel über Monster und machen dann sozusagen, weil wir im Thema sind, direkt weiter. Und eine ein Rollenspiel ohne Monster, also als Rollenspielszene, können wir uns ja kaum noch vorstellen. Also wir sind eigentlich die ganze Zeit dabei gewesen. Bei Dungeons Dragons, äh, einer der großen Unterschiede, den es halt damals von Wargames hatte, ist halt, dass man gegen fantastische Kreaturen und Monster Kämpft. Und das Monsterhandbuch ist eben immer eins von drei D&D-Büchern, die so essentiell rauskommen. Und genau, es heißt halt Monster Manual oder Monsterhandbuch. Also der Begriff ist halt auch von Anfang an ein stehender. Und die Monster werden da ja eher als etwas Bekämpfendes wahrgenommen.
1: Ja, es gibt aber natürlich auch äh, Spiele, wo man die Monster spielt. Also zum Beispiel sowas wie... Monster Hearts oder Apocalypse Keys, wo sie, was sich sozusagen in die Perspektive der Monster versetzt und äh, damit eben auch in Frage stellt, ob man die Monster bekämpfen sollte oder nicht oder wie es ist, ein Monster zu sein und welche Gründe man vielleicht hat für das, was man tut.
0: Ja, ich glaube, das ist halt auch ein Thema, das sich auch schon seit D.O.D. irgendwie durchzieht, dass Leute die Monster nicht ganz unsympathisch fanden oder interessant zumindest und mit der World of Darkness gab es nach D&D natürlich so die nächste große traditionelle Rollenspiel-Ära, mit Vampir, die Maskerade eingeleitet, ging dann weiter mit Wer auf die Apokalypse und zahlreichen anderen Spielen. Und da ja ist man eben in der Rolle der Monster und beschäftigt sich mit denen und auch von der Publikationsform hat es sich ein bisschen verändert, nämlich dass es plötzlich Bücher gibt, die sich an die Spielenden richten, äh, die die Monster beschreiben und eben auch ein bisschen so dieses, für wen sind Quellenbücher, hat sich dann vom D&D-Ansatz verändert und die Leute haben eben als Spielende auch Bücher gekauft, um sich besser in das Monster hineinzuversetzen, was sie eben gerade verkörpern. Das war auch eben ein Moment in der Szene, wo total viele, ja, Frauen marginalisierte Menschen der Rollenspielszene sich angeschlossen haben, die eben vom traditionellen Wargaming und Fantastic-Genre nicht abgeholt waren, aber eben von diesem Urban-Fantasy-Monster dann äh, sehr wohl. Und ich glaube, da spüren wir halt auch in der Indie-Szene noch ja. heute was von. Also du hast es Monster Hearts bereits erwähnt.
1: Ja, äh, nochmal ganz kurz zurück zu, zu World of Darkness. Also gerade, ich weiß jetzt nicht so super viel darüber, aber zum Beispiel in Vampire, ja, du spielst ja auch einfach so viel so zwischenmenschliche Geschichten oder zwischen Fraktionen und jetzt gar nicht so sehr die klassische Gruppe an AbenteurerInnen, die auszieht, um irgendeinen Schatz zu bergen oder ein Monster zu besiegen oder irgendwas zu tun, sondern das, das hat ja auch einfach andere Themen ja. im Spiel. Ähm, aber um an das anzuschließen, was du gesagt hast, ich denke halt in Monster Hearts, was ich da halt sehe, ist, dass das ein Spiel war, was unglaublich viel Kreativität inspiriert hat selber Playbooks zu schreiben, also selber ein Monster in ein Regelformat zu packen, dass eben da es nicht nur die Playbooks gibt, die Every Order selber geschrieben hat, sondern eben wirklich auch ganz viele Fan-Materialien, die halt zusätzliche mythologische Kreaturen oder andere Monster-Konzepte halt eben als Monster Hearts Playbook geschrieben haben. Und das sehe ich halt auch als eine Weiterentwicklung von das Spielende eben sich überlegen, okay, was will ich spielen und dann eben nicht nur sozusagen Material konsumieren und lesen können, sondern selber auch produzieren. Mhm. Und das ist halt auch wieder ein, ein Schritt weiter, denke ich, der wichtig ist im, im Game Design. Also das ist jetzt Monster hat nicht das einzige Port by The Apocalypse Spiel, was so eine Kreativität inspiriert hat, aber äh, schon so in puncto Monster und Monster spielen schon.
0: Ja, ist auf jeden Fall auch ein, ein wirklich wegweisendes, das bei vielen dazu geführt hat, dass sie eben the Apocalypse verstanden haben und ist halt auch eins derer, die es als Übersetzung ins Deutsche geschafft haben und eine zweite Edition bekommen. Und so. Also es ist auf jeden Fall eins der erfolgreichen, ähm ich glaube, parallel existiert halt Monster of the Week auch in der zweiten Edition und ist eben so das Monsterjagd in der moderne Spiel, was halt auch so Fantasy-Elemente aufgreift und wo Leute ihre eigenen Monsterjagenden schreiben.
1: Urban Shadows ist ja auch äh, ein Spiel, was sozusagen monstr oder, ja, monströse Aspekte von Charakteren macht. Und äh, auch das gibt es jetzt noch nicht auf Deutsch, aber in der zweiten Edition ist es zumindest in der Mache.
0: Ja, es ist das das greift halt diese Monster-habende Gesellschaft und sind soziale Wesen-Ding aus, der World of Darkness auf. Das ist, äh, ja. ja, also Monster Hearts... Da ist die, Sozial ist die Gesellschaft halt doch sehr die menschliche und man hängt in der Schule zusammen rum oder in anderen Teenager-Kontexten. Und Urban ja. äh, Shadows und die World of Darkness geben einem eben so Parallelgesellschaften, in denen die Monster sich äh, organisieren, jeweils nach den Bedürfnissen ja. ihrer Monstrositäten.
1: Ja. Und ein neueres Spiel in die Richtung ist zum Beispiel Apocalypse Keys von Rainer Jardi. Also das ist so sehr inspiriert unter anderem von Hellboy, Comics und Filmen und ebenso dieses Du bist ein Monster und Du trägst in Dir die Fähigkeit, die Welt zu zerstören und gleichzeitig bist Du aber dafür zuständig, sozusagen die Apokalypse zu verhindern und da geht es halt ganz viel so darum, dass man eben eine Balance findet zwischen der Menschlichkeit und der Monstrosität und den Kräften, die man hat und wofür man die einsetzt und wo, dass die eben auch eskalieren können und das eben auch in der Würfelmechanik drin ist, dass du halt, wenn du zu hoch würfelst, dann hast, hast du halt sozusagen deine Kräfte zu stark angewandt und es, also der Effekt ist größer, als du ihn haben wolltest und der ist halt dann eben auch wieder meistens zerstörerisch. Auch das ist ein Spiel, wo ich schon einige Fan-Playbooks sozusagen gesehen habe, die das halt irgendwie auch wieder erweitern und da eben so ein bisschen diese, diese Linie von Monster Hearts auch weiterführen. Auch ein sehr cooles Spiel.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch irgendwie ein bisschen, dieses. es bringt so die die verschiedenen äh, Stränge von Monsterspielen wieder äh, zusammen und macht aber auch was Neues daraus. Ja. Ich glaube, das erste Mal in einem power apocalypse spiel diese Overcharge-Mechanik habe ich auch in einem äh, Fan-Made-Monster-Hearts-Playbook gesehen. Mhm. The Giant, da durfte man einen W8 nehmen, wenn man seine Größe einsetzt für den Wurf, mhm. aber eben, wenn es zu groß ist, dann hat das eben katastrophale Auswirkungen, weil man zu groß für diese Welt ist. Also es ist eine coole Mechanik, die dann halt auch irgendwo äh, ihren Weg weitergefunden ja. hat oder parallel evolutionsmäßig erfunden wurde.
1: Ja, ja. Also ich denke, man merkt an diesen ganzen Spielen schon, es gibt schon auch ein Bedürfnis, nicht nur irgendwie Monster zu jagen und eventuell zu töten, sondern es gibt auch ein Interesse daran, irgendwie Monster zu spielen und sich in diese Monsterperspektive reinzuversetzen.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch bei D&D wieder angekommen, um den Bogen zu schließen. Ja. Ähm, weil in den jetzt kommenden D&D äh, 5.1, keine Ahnung, wie man es nennen soll, also der kommenden Edition und den Veränderungen, die sie gemacht haben, haben sie sich sehr vom Konzept von monströsen Völkern gelöst, dass eben manche Völker inhärent monströs sind und andere nicht, sondern das sind alles Leute und die können alle jegliche Eigenschaften äh, moralischer Natur haben und auch von den Eigenschaftsboni kann man mittlerweile frei verteilen. Und das hat sich halt auch einfach durchgesetzt, weil die Leute eben sich selber in Drow, Tiefling, Orks gesehen haben und die gespielt haben und eben nicht immer nur als wir spielen die, weil wir was Böses spielen wollen, sondern wir spielen sie, weil dieses Volk zu uns spricht. Und da hat sich halt einfach auch äh, was der Wahrnehmung verändert und in der also Bedürfnisse der Spielenden. Und das Design zieht jetzt sozusagen nach, nach dem, was die was die Spielenden tatsächlich schon am Tisch äh, die ganze Zeit machen.
1: Ja, genau. Und es ist natürlich auch oft in diesem, wenn du halt ein ganzes Volk quasi per se kategorisch als monströs konstruierst, das, hat, das ist immer auch rassistisch. Du kommst an den inhärenten Rassismus dieser Konstruktion auch nicht, nicht dran vorbei. Und das ist ja auch zu Recht äh, häufig kritisiert worden, gerade in puncto D&D, äh, weil es einfach sehr groß und sehr bekannt ist. Und ähm, das ist natürlich auch eine Reaktion darauf, dass eben ähm, People of Color gesagt haben, ja, hey, hallo, geht's noch? genau wie du beschrieben hast, dass in der Spielpraxis sich äh, geändert hat und äh, Leute das gehausregelt haben und es dann eben aber auch sozusagen in das offizielle Spiel und in die offiziellen Spielmaterialien halt eingeflossen ist, das eben anders zu konzipieren und anders zu konstruieren. So.
0: Genau, ja. ja. Aber manche Leute spielen Monster halt auch weil es ihnen erlaubt, im Spiel moralisch schlecht sein zu können und dafür eine Begründung zu haben und nicht immer so dieses ja, aber sozusagen, wie begründe ich dass ein Mensch das jetzt macht, so, sondern ich spiele Monster, weil sie nicht komplett Leute sein müssen, sondern auch einfach mal eben das Unmoralische tun, das Zerstörerische tun können. Das ist, glaube ich, auch eine, also sozusagen neben der eigentlich sind das für mich gar keine Monster, ich möchte diese Leute spielen, gibt es eben auch einen, einen Grund, warum Leute eben speziell Monster spielen wollen.
1: Ja, ja, ich denke, das ist halt auch dieses, ähm, du, du musst halt nicht die vernünftige Entscheidung treffen, sondern du darfst zum Beispiel auch vielleicht die super emotionale Entscheidung treffen. Ich meine, das ist literally ein großer Teil von Apocalypse Keys, ist einfach, du hast einfach viel zu viele Gefühle. So Und ich glaube halt, also gerade wenn du aus so einem Trad-Gaming kommst, wo halt die Spielenden oder die und damit eben auch ihre Figuren vernünftige Entscheidungen treffen sollen, weil sie das Rätsel lösen und weil sie eben nicht sterben sollen und so weiter. Und wenn du dann aber das Monster spielst und halt andere Beweggründe in den Vordergrund stellst, nämlich nicht, ich mache jetzt das Vernünftige, sondern ich mache halt was Emotionales oder ich mache halt was Zerstörerisches, weil ich es kann oder ich kann äh, mich nach einer anderen Ethik verhalten oder vielleicht auch einfach unethisch verhalten, weil ich groß genug bin, stark genug bin und es tun kann. Ja, ich denke, das ist halt auch ein Reiz, weil das Rollenspiel natürlich dann auch einen Rahmen gibt dafür, wo man das tun kann, wo es eben nicht rüberschwappt in den eigenen Alltag, wo man vielleicht aus guten Gründen sich entschieden hat, eben nicht äh, sich rücksichtslos und zerstörerisch zu verhalten, obwohl man vielleicht einen Impuls hat. Und das Rollenspiel gibt halt so einen Rahmen, wo das geht und okay ist und erwünscht ist.
0: Genau, man muss sich nicht immer respektabel verhalten, sondern kann eben auch auf ihr ja, Leute werfen Steine nach mir, weil ich monströs aussehe. Ja, und ich wehre mich, indem ich ihr Dorf wieder brenne. Das ist halt auch so. Das, das kann man da machen. Das ist halt jetzt nicht, also im Alltag offensichtlich äh, nichts, was man so tun würde oder was passieren würde, was man, was man, was anstrebenswert ist. Aber sozusagen diese Nachtfantasien erlaubt das Rollenspiel eben dann auch und manchmal halt eben auch, indem man die Rolle von Monstern, Schurken oder was auch immer einnimmt.
1: Ja, also wir haben das ja vorhin auch schon so ein bisschen angesprochen, dass eben Monster oft auch so eine Identifikationsfigur sind für häufig marginalisierte Leute, ähm, weil natürlich so ein Monsterbild auch immer eine Norm konstruiert, von der dann abgewichen wird. Also von, das Monster weicht von der Norm ab und dadurch lernen wir aber auch, was ist die Norm. Also das Monster ist irgendwie entstellt und asymmetrisch oder dunkel oder bricht Gendernormen oder es ist, ist besonders dick oder besonders dünn. Und das kommuniziert ja aber immer auch, was ist die Norm und was ist das Normale und das Gute. Und wie ihr schon an den Beispielen vielleicht gehört habt, sind eben an so Monsterkonstruktionen auch oft so diskriminierende Bilder, die weitergetragen werden. Also dass eben, wenn ich sage, eine Entstellung ist ein Symbol oder ein, ein, ein Bild für das Böse, dann bin ich automatisch im, im Ableismus, in der Behindertenfeindlichkeit. Wenn ich sage, alles, was dunkel ist oder was, was eingewandert ist oder was irgendwo reinkommt, äh, ist eine Bedrohung, dann bin ich ganz schnell bei Rassismus. Wenn Gendernormen zu brechen, das böse ist und ich meine, Queer-Disney-Villain-Trope ist ja nicht umsonst ein Trope, weil es so oft passiert ist, äh, dann sind wir ganz schnell bei Queerfeindlichkeit oder häufig auch bei Transfeindlichkeit. Und eben so dieses besonders dick sein als etwas, was gierig ist oder eklig ist, das ist natürlich auch unweigerlich schnell bei äh, realer dicken Feindlichkeit. Ich glaube, das ist einerseits ein Punkt, warum marginalisierte Leute einen Identifikationspunkt sehen, weil sie halt merken, dass diese Bilder ihnen übergestülpt werden, weil sie irgendwie anders sind oder weil wir irgendwie anders sind. Ich nehme mich da jetzt auch gar nicht aus. Und dass du dann eben hingehst und sagst, ich reclaime das. Wenn ihr mir schon die ganze Zeit erzählt, dass ich das Monster bin, ja, dann bin ich jetzt halt das Monster.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Sache, die die Leute da anspricht. Und ja, wer Othering-Erfahrungen hat, ist halt äh, wahrscheinlich auch nicht so schnell dabei, äh, die Argumentation im Spiel zu glauben, dass... Äh das sozusagen, weil das anders ist, ist es automatisch bekämpfenswert. Das ist halt auch dann entsprechend kein Spiel mehr, das sozusagen konsensfähig ist am Spieltisch, sondern Leute beginnen es zu hinterfragen. Und entsprechend muss man auch fürs Monsterdesign sich auch Gedanken machen, sozusagen, wenn ich wirklich Monster haben will, die bekämpft werden sollen, welche Symbole wähle ich äh, dafür? Und ähm, ja, wo, wo spiele ich auch damit, dass ist, das es ist halt eben vielleicht Anschlusspunkte und mitleidensweise gibt? und ja eben wenn Leute Monster spielen wie, wie sehr lehne ich mich auch auf der Spielleitungsseite oder auf der der Mitspielenden Seite in die Reaktionen rein also man muss sich ja jetzt auch nicht ähm, genötigt fühlen keine Ahnung dickenfeindlichkeit zu performen weil jemand halt einen äh, keine Ahnung Star Wars Rollenspiel Hut genommen hat als seine Figur ja.
1: ja und ich denke halt es ist halt auch kein Zufall dass so Spiele wie Monster Hearts oder Apocalypse Keys die sich halt in die Perspektive von Monstern versetzen und sich eben damit auseinandersetzen, was bedeutet es, wenn die Welt denkt, dass du ein Monster bist, dass die von marginalisierten Leuten geschrieben wurden. Also von queeren Menschen, von trans Menschen, von People of Color. Und weil das halt was ist, was wir kennen. Und wir wissen, wie das ist, von Normen abzuweichen. Wir wissen, wie das ist, ausgeschlossen zu werden und die immer wieder gesagt zu kriegen, du gehörst nicht dazu. Vielleicht sogar Leute grundlos Angst vor dir haben weil du anders bist oder weil sie das als ein Angstbild konstruiert haben in, in ihrem Kopf. Und deswegen finde ich das persönlich auch irgendwie sehr naheliegend zu sagen, ja, hey, dann spielen wir halt einfach die Monster und oder wir, wir setzen uns zumindest mit dieser Frage auseinander, was bedeutet das und was hat Monster auch für ein Potenzial? Ähm, ja, und, auch, und auch für eine auch Macht und für, für eine, für eine äh, das ist, glaube ich, auch wie so ein Monster spielen, ist, glaube ich, auch oft so eine Machtfantasie für marginalisierte Leute, die diese Macht in ihrem Alltag einfach nicht haben. So.
0: Ja, und auch dieses ähm, Monster haben eine Parallelgesellschaft. Ja. Äh, das kann man natürlich halt so hier Weltverschwörung auch, auch auf äh, oft antisemitische Weise konstruieren. Ist aber halt eigentlich, glaube ich, nicht, wo wo dieser Trump herkommt, sondern es ist eigentlich eben Parallelgesellschaften, die marginalisierte Menschen haben und die sie halt auch vor allem Außen verbergen müssen, gerade queere Menschen, um sich halt zu schützen und ja, ein, ein Leben zu haben. Und da entwickeln sich eben eigene Normen und eigene äh, Umgangsformen. Und das ist eben auch etwas, was sich sozusagen in Urban Fantasy widerspiegelt, wenn äh, Werwölfe und Vampire ihre eigenen äh, Gesellschaften nach ihren eigenen Bedürfnissen formen.
1: Ja, und das ist ja genau, was du gesagt hast, es ist halt einfach auch eine Realität, dass marginalisierte Leute oft Subkulturen bilden, in denen sie die Norm sein können, weil es sonst eben überall anders ist und weil es eben auch ein Rückzugsraum ist und ein, ein Schutzraum ist. Ähm, genau. genau. Und ich,
0: also in der zum Beispiel ähm, so BDSM-Kultur, da erlebe ich das halt. Am meisten zumindest, aber bei sicher, sicherlich in anderen Subkulturen auch, dass halt mit diesem Wir sind düster und anders Ding auch halt gespielt wird. Also dass ähm, halt man das auch umarmt als ja hier, ja, jetzt sind wir halt die Perversen oder ja, äh, ja wir, wir wir haben halt hier unsere unsere fiese Parallelgesellschaft und äh, dass das dann auch gespielt wird, was äh, sozusagen, was man als Projektion äh, abbekommt.
1: Ja. Ich denke, dazu gehört eben auch so dieses so so Beleidigungen zu reclaimen als Selbstbezeichnung. Das sieht man ja auch immer wieder in allen möglichen ähm, Marginalisierungsformen, dass eben Begriffe, die als Beschimpfung benutzt werden, dann eben aufgegriffen werden und gesagt werden, ja, ich nehme das jetzt als Selbstbezeichnung. Und äh, ich will die jetzt Begriffe jetzt nicht wiederholen, weil sie meistens nicht auf mich zutreffen. Und Aber ihr wisst sicher, wovon ich spreche. Und es gibt da mehrere Beispiele ähm, und das gehört für mich so in den gleichen Topf rein, sozusagen an, an Umgang mit mit geothert werden und eben zum anderen gemacht zu werden. Aber wo du jetzt gerade BDSM sagst, also ich denke immer, du hast ja oft, das ist, also Monster Hearts hat ja auch irgendwie so als Thema mit drin, dass die alle untereinander irgendwie sich gegenseitig hot finden. Und so, so ein Monster als was Attraktives, das ja. sehe ich, ist für mich auch teilweise ein, ein Teil von diesem Reclaim. Also diese Schönheitsnormen und Attraktivitätsnormen in Frage zu stellen und zu fragen, warum darf ich das nicht attraktiv finden? Warum soll ich das hässlich finden? Stimmt gar nicht. Ich, ich erlebe das anders oder ich äh, versuche, mich mir einfach ein anderes Bild äh, als als Norm äh, zu konstruieren für mich selber.
0: Ja, manchmal wird halt auch das, was man attraktiv findet, als monströs konstruiert, weil es eben sozusagen, das ist das so Führerische, wie halt jetzt die frühen Vampirgeschichten. Ja. Ähm, der Vampir, halt Dr. Polidori, fand halt Lord Byron schon attraktiv, aber wusste auch gleichzeitig, dass es halt ein total toxischer Umgang ist. Und das, das spiegelt sich im Buch beides wieder. Camilla ist halt über eben lesbische Anziehung als was Monströses. Und in Dracula konstruiert Bram Stoker ja eigentlich auch seinen Traummann, aber ist halt auch selber. Also er ist cool genug mit äh, seiner homoerotischen Tendenzen, dass er Fanbriefe an Walt Whitman schreibt, aber nicht cool genug, dass er offen einen schwulen Roman schreiben kann. Und deswegen gestaltet er Dracula halt. Und da wird es natürlich auch verknüpft mit so dem dekadenten Europa und osteuropäischen Klischees, so die da auf Dracula projiziert werden als Invasionsroman. Aber es ist eben auch dieses, ich komme nicht um attraktiv zu finden, aber dann mache ich es halt so ein Monster, weil es sozusagen als einen, einen Übergriff auf meine guten Sitten wahrgenommen wird, dass jemand so attraktiv ist auf diese Weise, die nicht zum Bild passt.
1: Ja, ja. Und ich meine so jetzt in, in der moderneren Literatur, ich meine, dass das Genre oder das Untergenre von Paranormal Romance, also so paranormale Liebesromane, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll mit Beispielen. Also dein, dein freundlicher E-Book-Handel ist voll davon, wo es halt wirklich zentral darum geht, ein übernatürliches Wesen attraktiv zu finden. Und da ist natürlich nicht jede, nicht jede Paranormal Romance hat sozusagen diese Monsterthematik drin, aber die haben natürlich alle das, das Übernatürliche mit drin und häufig eben auch irgendwelche besonderen Kräfte oder irgendwelche Verwandlungen oder irgendwelche äh, Abweichungen von Körpernormen. Menschen finden offensichtlich irgendwas an Monstern auch hot und interessant und äh, sexy und äh, das sind natürlich auch Formen, wie man sich damit auseinandersetzen kann, auch wenn man das nicht, jetzt nicht selber verkörpert, sondern einfach darüber liest und äh, sich daran irgendwie erfreut. So.
0: Ja, es ist halt auch ein Weg, Tabus zu überschreiten, wie halt eben ja, ja indem halt die Vampirleute, die die, überschreiten, die schreiben halt nicht offen über äh, das, was sie attraktiv finden, sondern die schreiben als Monster darüber und das erlaubt es halt, äh, ja. ja, das zu machen und gleichzeitig ist ja. es halt auch attraktiv, eben in der Fantasie Tabus zu übertreten, die man tatsächlich selber hat. Ja. Also man würde es, man würde es jetzt real nie tun, aber wenn man sich das vorstellt, dass ein Monster das mit einem macht, dann ist es halt wieder ein Ding, und wenn man sich vorstellt, dass ein Monster das tut und man sich das Monster hineinversetzt, das ist dann halt auch wieder eine, eine Erlaubnis, sich äh, damit mhm. zu beschäftigen.
1: Das Thema mit dem Tabus überschreiten hast du ja auch im, im BDSM, wo halt das eben den Rahmen kriegt, in dem das okay ist und gemacht werden kann. Und das ist ja auch ein bisschen das, was du was du schon gesagt hast, also so dieses Reclaim von ja, dann sind wir jetzt halt die perversen und so ein bisschen so dieses kokettieren mit dem mit der Grenzüberschreitung und dem, das ist ja auch was, wo Leute eine, eine Gruppenzugehörigkeit und eine Identität drüber finden, genau das zu machen und eben sozusagen über den Rahmen der der als normal konstruierten Sexualität oder Beziehungsformen hinauszugehen und eben andere Dinge zusätzlich oder stattdessen cool und, und sexy zu finden. Ich denke, das gehört auch in, in diesen Komplex mit rein, dass Monster halt, dass Monstrosität oder Normabweichung halt auch attraktiv sein kann.
0: Ja, auf der anderen Seite gibt es halt auch oft dieses so. I can fix them, also ich kann das gegenüber <lacht> besser machen und dann für, für, zu mir ist es halt nicht monströs und wird, wird dann halt eben so, ja, verwandelt sich zurück oder kehrt in die, in die Normalität zurück, in den Hafen der Ehe oder was auch immer. Das ist halt auch ein Trope, dass sich das so durchzieht, dass sozusagen das, das Monster durch die wahre Liebe wieder weniger monströs wird eben äh, irgendwelchen paranormal romance äh, Geschichten bis hin halt so schön und das Biest
1: ja ja auf jeden Fall und das sieht man eben auch wieder im Rollenspiel also auch da gibt es super viele äh, Spiele in denen du Monster datest oder als, als Monster datest oder du bist der Mensch und datest ein Monster und ähm, ich habe jetzt vorhin nur noch mal schnell geguckt auf itch findet man zum Beispiel okay cryptid was so in die Richtung geht, aber das ist wirklich nur ein Beispiel für, für ganz, ganz viele Sachen, die eben dieses Thema sich angucken und äh, diese Frage stellen, was ist attraktiv an Monstern und eben dafür sozusagen auch einen Rahmen schaffen, in dem das Ganze eben durch ein, in, im, im Rahmen von Rollenspiel quasi erkundet werden kann.
0: Auf jeden Fall, da gibt es einiges. Es gibt auch halt The Beast, ber ber berüchtigterweise ist ein Journaling-Game, wo man im Grunde Sex mit einem Monster hat, das in seinem Haus lebt und ähm was einen dazu anhalten soll, sozusagen, sich dazu zu beschäftigen, was man selber auf eine monströse Weise attraktiv findet und wo die Randbereiche der eigenen Wahrnehmung, äh, Sexualität und so sich befinden, das ist natürlich kein super einfaches Spiel zu spielen, aber hat halt durchaus äh, Awards gewonnen und so. Also es ist halt nicht, ist halt nicht nur Frivolität, sondern tatsächlich eine interessante Konstruktion von Spielen, wenn man sich darauf einlassen, Mag und zeigt eben auch, dass es halt das das Monster auch ein Werkzeug sein kann, sich bewusst mit diesen äh, Gedanken zu beschäftigen.
1: Und ich denke, gerade in dem Journaling Game ist es ja auch wirklich mehr so, du bist, du beschäftigst dich mit dir selber und deinen eigenen Ideen und Fantasien, also dass es ja einfach auch ein guten Tool sein kann für eine Selbstreflexion und für eine Auseinandersetzung, wo man jetzt erstmal gar niemanden dran teilhaben lassen muss, wenn man das nicht will, aber eben trotzdem äh, einen Raum dafür kriegt sich diese Themen anzugucken.
0: Ja, mir fällt gerade eines sozusagen äh, andersrum für Consentical. Das ist halt ein, ein Spiel, mhm, wo es ja. um Consent geht, aber auch ja. um Sex mit Tentakelmonstern. Ja, ähm, das ist doch sehr gut. Ja. Da, da wird das Monströse halt verwendet, um ein bisschen die Intimität rauszunehmen. Also sozusagen, ja, indem wir uns vorstellen, dass es halt Sex mit Tentakelwesen ist, müssen wir, uns sagen nicht so sehr mit äh, realistischer Anatomie untereinander beschäftigen und können das als ein gemeinsames Spiel spielen ohne Und das ist halt eben nochmal eine Abstraktionsebene weiter weg, aber dennoch ein sehr explizites Spiel über Sexualität.
1: Ja, Konsens macht einen Unterschied, ne? Wie sind die immer.
0: Ja, genau. Und ja, wir haben es tatsächlich schon, wie man Monster halt nutzen kann, so Monster sind halt einfach Konstruktionen von Menschen. Und oft Konstruktionen, die aus Furcht entstehen oder dem Wunsch, etwas zu bekämpfen.
1: Also das Monster ist quasi die Projektionsfläche von Menschen, die halt sozusagen, also wir haben schon das, wir haben schon den Begriff Othering genannt, also die sozusagen des Monsters, all das, was wir nicht sein wollen, und was wir ablehnen und ausgrenzen und bekämpfen, wofür wir vielleicht Angst haben. Und insofern ein Monster ist, was du draus machst, je nachdem, wen du fragst. Kriegst du halt auch unterschiedliche Antworten darauf, wer oder was das Monster ist.
0: So. Ja, aber jedes Monster, würde ich sagen, ist halt menschengemacht.
1: Mhm.
0: Und das schafft natürlich jemand. Also sicherlich einer der Gründe, ja. warum man so viel Sympathie mit Monstern ja. bestehen kann.
1: Ja, das Monster ist eine soziale Konstruktion.
0: Auf jeden Fall, auch das äh, gleichzeitig bergen Monster eben auch immer eine Gefahr. Also sozusagen, man konstruiert ein Monster für etwas, was gefährlich ist, auf irgendeine Weise. Aber manchmal ist die Gefahr halt. Eine für den Status quo. Also es ist etwas, vor dem Leute Angst haben können, mhm. wenn ihnen etwas so am Herzen liegt, wie halt der Status quo, aber das heißt nicht notwendigerweise, dass halt alles, was als Monster dargestellt wird, halt sozusagen eine universelle Gefahr für alles ist. Also offensichtlich nicht, wenn halt eben ja. da für viele Leute Rassismus oder andere äh, ja, Feindlichkeiten ist mit Mitspielen. Also als queere Menschen sind wir jetzt halt nicht realistisch eine Gefahr für alle Menschen in unserem Umfeld, aber ähm, eine Welt, die für unsere Bedürfnisse mitgemacht ist, uns mitdenkt, ist eine, in der sich der Status Quo verändert hat. Und wenn man viel aus dem Status Quo hängt, dann kann man das als eine Gefahr konstruieren. Aber eben, ich glaube, es ist halt eben keine Gefahr, vor der sich alle fürchten müssen. Und es ist auch nicht äh, etwas, was halt Reaktionen wie auf einen Drachen oder ein Tentakelwesen verlangt, sondern eher auch vielleicht den Umgang mit Menschen, denen man dagegen übersteht mit so legitimen Bedürfnissen.
1: Ja, und äh, dass wir halt nicht alle gleich sind und dass wir auch nicht alle gleich sein müssen und dass das trotzdem okay ist und dass sozusagen es einfach auch innerhalb des, ich sage mal, als normal konstruierten Raum gibt für Variation und Vielfalt und dass wir nicht mit allem übereinstimmen müssen, um es zu akzeptieren, dass es existiert. Was ich halt auch noch finde, ist dadurch, dass man, wenn du halt so eine Monsterkonstruktion hast, über die du dann permanent redest. Also das siehst du ja zum Beispiel in, in dem ganzen absurden Transmenschen-sind-Monster-Diskurs der letzten Jahre. Dadurch, dass permanent darüber gesprochen wird, bekommen Transmenschen halt auch eine Sichtbarkeit. Das ist natürlich eine fragwürdige Sichtbarkeit, weil die meistens eben nicht positiv ist oder unterstützend. Aber nichtsdestotrotz, indem wir immer wieder darüber sprechen oder indem transfeindliche Menschen immer wieder darüber sprechen, ist zumindest die Idee vorhanden, dass man halt auch trans sein kann. So. Und ich glaube, das ist halt so ein, so ein, so ein Nebeneffekt von, von so Monsterkonstruktionen oder diesen Othering-Geschichten, dass du, indem du das irgendwie benennst, das eben auch dann einfach da ist und vorhanden ist und dass es eben immer auch Leute gibt, die halt eben nicht um jetzt mal kurz hier Stuart Hall rauszuholen, die halt nicht sozusagen sich der dominanten Lesart anschließen, sondern die halt eine widerständige Lesart haben und sagen, ja, hey, das klingt doch nach was, was, was ich bin oder was ich gerne wäre. Und äh, da eben dann wieder diese Identifikationspunkte auch finden. Schön ist natürlich, wenn es auch positive Identifikationsbeispiele gibt, aber äh, manchmal ist eine negative, ein negatives Bild besser als gar kein Bild. Weil es ja. immerhin eine Präsenz gibt. Ich
0: glaube, es ist auch eine Begründung, warum quere oder allgemein marginalisierte Menschen sich in Monster identifizieren können. Es ist einer der Wege, ja überhaupt sich selbst zu benennen. Wenn, man halt, wenn es halt nur negative Sprache gibt, dann ist es dennoch eine Sprache, in der man sich wiederfindet, die man erkennt und äh, wo man sich natürlich auch von den Zuschreibungen löst. Aber das ist halt ein ne, ne Berührungspunkt gewesen ja. für das Ganze. Und ja, Hypervisibility, also halt diese extreme Sichtbarkeit, die dann eben auch ähm, Eigenschaften der marginalisierten Gruppe als Gefahrenanzeichen etabliert. Das ist, ist das ist durchaus ein Problem. Und ja. äh, macht es halt schwieriger, sozusagen in der Öffentlichkeit zu existieren und einen, einen spannenden Alltag zu führen. Gleichzeitig auch wieder soziologischer Begriff dann halt Folk Devils konstruiert, also sozusagen Figuren die Schuld äh, an etwas sind, was gerade passiert oder deren Problematik total überhöht wird. Und in den 70er Jahren zum Beispiel, als das Konzept von Es gibt Serienmörder ja. bekannt wurde, da sind halt Folk Devils kreiert worden, von wie hoch diese Gefahr tatsächlich ist. Und die tatsächliche Anzahl von SerienmörderInnen ist halt gar nicht so groß, dass es für alle eine Gefahr darstellt. Aber dadurch, dass das Konzept so verfangen hat, wurde es dann halt eben so zur Gefahr aufgebaut und ähm, das ist etwas, was halt auch versucht wird, mit marginalisierten ähm, Menschen zu machen, wenn man halt eben so eine Kampagne gegen sie konstruiert, dass ja. sie halt schuld sind an allem Übel, was halt da ist. Also erlebt man zum Beispiel eben äh, mit den ja, Äußerungen gegen Geflüchtete zum Beispiel. Ja,
1: ja. oder auch einfach diese, diese übertriebene Vorstellung von in welcher Menge, diese marginalisierten Menschen überhaupt existieren. Also, das siehst du halt sowohl bei, bei Transmenschen, wo ein Riesenbohai gemacht wird. Und dann guckst du dir am Ende die Zahlen an und denkst so, ja, keine Ahnung, jetzt hat hier irgendjemand einen Riesenaufwand gemacht wegen einem einzigen Transmädchen in einem einzigen Sportverein. So. Und da wird dann die Riesenwelle gemacht, basierend auf quasi nichts. So oder eben auch so diese ganzen Erzählungen von, die, die Zuwanderung sei so wahnsinnig angestiegen und dann guckst du die Zahlen und denkst ja, nee, voll, überhaupt nicht, das stimmt einfach nicht, das ist einfach nicht wahr, es gibt halt keine Basis in der Realität und in realen Fakten. Aber es ist halt so ein Gefühl, was dir halt eingeredet wird, weil diese Muster und diese Monstererzählung immer oder diese Bedrohungserzählung immer wiederholt werden. Und wir haben halt eben, das sind halt aktuelle Sachen, aber du hast halt die gleichen Muster eben auch irgendwie, keine Ahnung, in den 80er Jahren. Zu Queerness, also jetzt weniger speziell in Deutschland, aber zum Beispiel in, in Großbritannien. Und wo eben einfach es quasi Berufsverbote gegeben hat ähm, von von Lehrpersonal, wenn die Queer gewesen sind. So Und was natürlich auch vollkommen überzogen ist.
0: Genau, ja. Das ist halt eben, wie man wie früher auf Twitter gesagt wurde, make up a guy to be mad about.
1: Ja, ja.
0: Gehen wir mal kurz von den menschlichen... Äh, weg und gehen halt zu Monstern ja. als Tiere, weil das ist auch durchaus ja. ein Trope im, ja, zumindest Rollenspiel fantastik, dass halt eben ein Monster als Tier mhm. erscheint und manchmal werden Tiere auch eben ja monströs dargestellt, aber ähm, wenn ich sage, ein Hai ist ein Monster oder ein Bär, der wild ist, ja. ist ein Monster, dann ist das halt wieder die menschliche Projektion, die Perspektive, dass ich etwas in dieses Tier hineinlese, weil das ist ein Tier, das einfach Tierdinge macht und das ist halt jetzt nicht irgendwie, da ist kein böser Wille dahinter, sondern es ist einfach ein Tier. Und ähm, das versteht halt auch gar nicht die Konsequenzen seines Handels in diesem Kontext und das ist halt auch eine Art, wo man eben Monster darstellen kann und ja, manchmal kann es das, glaube ich, leichter machen, mit denen im Rollenspiel zu interagieren, wenn wir jetzt halt in Dungeon gehen und dagegen ein Tier kämpfen. Das hat halt keine Entscheidung getroffen, ein Monster zu sein oder so. Das ist kein hier, wir greifen das Tier an, weil es zu einem bösen Volk gehört oder sowas, sondern es also ist halt einfach ein Wesen, das seiner Natur folgt und die Natur ist, gegen Abenteurerinnen zu kämpfen.
1: Ja, oder du kannst das Ganze dann ja noch sozusagen übersteigern, indem du jetzt sagst, und jetzt ist das Tier auch noch irgendwie tollwütig oder das hat noch irgendeinen, also es hat noch sozusagen irgendeine Krankheit. Es kann also gar nichts dafür, dass es so ist, wie es ist. So. Ja, also ich finde halt, manchmal hast, manchmal ist es halt leichter, weil du halt nicht dir über die Moral oder die Beweggründe Gedanken machen musst. So. Aber andererseits, also wenn es, wenn das Monster nicht entschieden hat, sich monströs zu verhalten, wer bin ich, das einfach umbringen zu wollen? Also auch da funktioniert ja für, für viele Leute dieser Punkt von, aber wenn wir verstehen, was es braucht oder was es will, oder wenn wir verstehen, inwiefern wir eine Bedrohung sind für das Monster, dann können wir diesen Konflikt vielleicht lösen, ohne dass wir das Monster töten, sondern dann können wir das Monster adoptieren als Haustier. So. Und dann kann es uns begleiten oder wir können irgendwie vorbeikommen und es füttern und das ist ja auch so, so ein Trope, das was oft entsteht.
0: Ja, weil Tier kann man halt auch Empathie finden, da hat man halt auch ein Verständnis, warum das Monster das sind Instinkte, das so, das ist halt die Natur des Wesens, da kann man auch irgendwie einen Umgang mit finden und Verständnis und so. Und ich glaube, das eigene Verhältnis zu Tieren, was die Spiele mitbringen, ähm, ja informiert sehr darüber, wie wir sie auch mit tierischen Monstern umgehen wollen.
1: Aber du hast halt auch wieder immer diese ganze Geschichte mit Monster zähmen, Monster domestizieren, das zu kontrollieren, die Natur irgendwie zu kontrollieren, die Monstrosität irgendwie zu begrenzen. Das schwingt natürlich auch wieder mit. Und du hast eben auch wieder diese Geschichte, dass ja häufig auch diese, um nochmal kurz zu den marginalisierten Menschen und den Monsterkonstruktionen zurückzugehen, du hast ja häufig das wirklich damit du Menschen schlecht behandeln kannst, musst du sie ja entmenschlichen. Also Das heißt, du musst sie irgendwie näher zu Tieren bringen. Und damit hast du eben auch da wieder so einen, so einen fließenden Übergang zwischen wo fangen die Menschen an, wo fangen die Tiere an. Und das funktioniert halt in beide Richtungen. Also Und deswegen funktioniert es eben auch im Rollenspiel in beide Richtungen
0: das Domestikationsnarrativ ist halt eins das eben auch im natürlich im Umgang mit mit Kultur oder sowas verwendet wurde, aber hier also ich glaube nicht, dass halt eben hier ist ein sechsköpfiger Drache und wir zähmen, muss jetzt nicht unbedingt was aussagen über Verhältnis zu marginalisierten, aber es kann halt schon was aussagen über Verhältnis zur Natur und äh, ja. das ist halt oft eben auch ein eurozentrisch geprägtes, aber ja man kann auch sagen, dass Monster eine Rolle im Ökosystem der Natur haben und man die in Ruhe lassen sollte oder ja. damit irgendwie umgehen muss, dass die halt auch einen Platz haben.
1: Ja, also ich denke, halt, du hast halt oft so dieses, wer entscheidet, was passiert. Und so dieses, wir als Menschen machen uns die Natur zu eigen. Wir wir kontrollieren das, wir domestizieren das. Also es, es macht halt eine Hierarchie auf, das wir Boss sind und sagen, was geht und nicht, dass die Natur sagt, was geht und wir uns dem unterordnen und es ähm, ist, wie du gesagt hast, es ist einfach ein, ein sehr sehr eurozentristisches, sehr westliches Naturverständnis äh, und auch Verständnis von Menschen im, im Kontext von Natur und äh, sind wir da Teil von oder stehen wir eher so außen und machen was damit.
0: Ja, es gibt auf jeden Fall auch ein cooles Rollenspiel, was das äh, verhandelt, äh, von Hannah Möllmann, also ja. sozusagen für Deutschen auf Englisch äh, geschrieben, To see with Eyes and Cloud of Bay. Das Spiel ist inspiriert von Studio Ghibli-Filmen, Prinzessin Mononoke besonders, die halt eben auch dieses kolonial-Narrativ-Verhältnis äh, mit der Natur behandeln. Und in dem Spiel hat man eben sowohl halt Repräsentation der Natur als auch äh, alteingesessene Neuankömmlinge Außenseiterrollen und dadurch ergibt sich da halt echt ein oft sehr spannendes Erlebnis, wo man halt sich exakt mit diesen Fragen von Monster und Natur und was sind Monster, was ist unser Platz in der Natur beschäftigen kann.
1: Ja, ja, sehr cooles Spiel auf jeden Fall. Ich habe das auch schon gespielt. Aber sprechen wir doch nochmal über menschliche Monster, die jetzt vielleicht auch weniger in so einer Fantasy-Welt unterwegs sind. Ich finde halt immer, man kommt halt schnell auch an diese Frage von ja, wenn das Monster nicht die anderen sind, dann, also, so, wo ist, wo ist die Grenze zwischen den Monstern, mit denen wir sympathisieren und den Monstern, die wir halt auch für Monster halten oder die wir halt auch für, ja, die wir halt auch für ablehnenswert halten?
0: Ich glaube, es ist die Konstruktion von, das ist ein Monster, so also menschliche Monster, sowas wie halt hier Nazis, sind mhm. halt menschliche Monster geworden. Und zwar halt natürlich mhm. im Sinne von, wir schreiben einzelnen Leuten zu, dass sie monströs gehandelt haben, als auch das ist ein Typus von Antagonistin, die man verwenden kann für Geschichten. Und das ist ja. dann auf Nazis beides zu. Und ja. ich glaube eben, wenn man halt reale Menschen als Monster bezeichnet oder sich damit beschäftigt, dann entweder heroisiert man sie oder man dämonisiert sie. Habe ich auch in ja. der Folge Two-Crime schon ein bisschen drüber gesprochen und auf einer historischen und journalistischen Ebene lehne ich das auch ab, sozusagen eben diese Bezeichnung von Monster für für Leute, die Dinge aus Gründen getan haben, zu verwenden, weil das eben die einfache Erklärung ist, dass auch da Othering ist der der Kernländer, man distanziert sich. Und wenn man sagt, es ist ein Monster, macht es auch ein bisschen unnötig, sich mit den Motivationen und den auch gesellschaftlichen Gründen und Umständen, die zu dieser Handlung geführt haben, zu beschäftigen.
1: Ja, was ich an dieser Stelle wichtig finde, ist zu sagen, das heißt nicht, dass wir ja die Nazis nur verstehen müssen und dann machen, sind sie nicht mehr scheiße, sondern das heißt eher, dass wir, wenn wir alles, was wir ablehnen, nur, in den Nazis zuschieben, dann ist es halt total einfach, weil dann können wir die Guten sein und müssen uns überhaupt nicht mehr damit beschäftigen, was wir vielleicht an rassistischen oder sexistischen oder transfeindlichen oder sonst wie istischen Impulsen oder, oder Gedanken haben, weil wir sind ja die Guten. Und deswegen ist alles, was wir tun, auch gut. Und wir müssen das in keiner Form hinterfragen und wir müssen auch nichts ändern, weil wir sind ja keine Nazis. So. Und ich glaube, da ist es halt wirklich sinnvoll, diese diese gut-böse Binarität aufzubrechen und zu sagen, ja, nein, auch wir haben halt, schwierige, problematische Anteile in uns, weil wir in einer Gesellschaft aufgewachsen sind, die eben diese Ismen überall hat. Und entweder haben wir sie verinnerlicht, wenn sie uns selber betreffen, oder wir profitieren davon, weil wir privilegiert sind durch bestimmte Aspekte unserer Identität. Wenn wir nicht mehr kritisieren können, dass eine Handlung, die wir gerade ausgeführt haben oder eine Aussage, die wir gerade gemacht haben, rassistisch war, vor lauter, aber ich bin doch kein Nazi, das bringt uns halt auch nicht weiter.
0: So. Ja, genau. Da schadet uns diese Konstruktion von als Monster gibt es Nazis, ja. weil man eben das selber nicht sein kann. Diese Ähnlichkeiten ja. nicht zugeben, nicht, nicht, nicht akzeptieren kann, weil ja. eben das sozusagen in die andere Kategorie schiebt. Und da sozusagen, ich verliere meine Menschlichkeit, sobald ich einmal ja. in meinem Leben rassistisch gewesen bin, während wir eigentlich ja. gar nicht im hinkommen kommen, das zu sein und uns eigentlich bessern müssen dann beschäftigen müssen. Und genau deswegen finde ich das eben problematisch, ist auf so eine Weise nach außen zu schieben. Und ja, es ist auch, glaube ich, es ist unangenehm, aber auch okay zu verstehen, dass manche Menschen einfach als Menschen ganz, ganz scheußliche Dinge tun. Oder ja. dass manche Systeme ganz, ganz scheußliche Ergebnisse hervorbringen. Und das ist dann ja. dennoch eben was Menschliches, was da passiert ist. Und das ist auch ja. eben ein Teil davon sich damit zu beschäftigen und das zu verstehen, ja. dass es eben Menschen waren.
1: Ja, ja. Und das ist, glaube ich, aber eben auch das Schwierige, ne? weil man will das ja nicht. Man, Wir wollen ja nicht so sein und wir wollen auch nicht, dass die zu uns gehören. Deswegen, das siehst du ja auch ganz oft an so Gruppenkonstruktionen, dass halt irgendwie, ja, nee, aber TERF sind ja keine Feministinnen und dann werden die halt aus der Gruppe der Feministinnen rausdefiniert, anstatt sich zu fragen, an welchen Aspekten, ist aber Feminismus eben manchmal auch transfeindlich und transexkludierend und dass dieses dieses Out Outgroup Ingroup also wir und die ja. das ist immer eine also ich verstehe diesen Impuls ich habe den ja auch manchmal ich sage ja die gehören nicht dazu so wir sind nicht so und trotzdem wir haben aber ja auch was gemeinsam
0: ich, ich finde es schon spannend dann halt zu sehen ja sozusagen sagen wie sind Leute sozusagen aus einer ähnlichen Prägung, vielleicht auch aus, den, aus ähnlichen Quellen zu so komplett unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. So, ja. was halt auch Feminismus so angeht, dass sie halt dann auch teilweise aus denselben Texten komplett andere Sachen lesen oder aus denselben Ereignissen komplett andere Schlüsse für sich ableiten. Die BSM-Szene hat das halt auch mit diesem hier alle, die alle die eben um, übergriffig sind, sind Fake. Das sind Fake-Doms und so. Damit ist es nicht unser ja. Problem, weil die gehören ja nicht zur Szene. Und ja. ähm, da ja. sehe ich, ich seh halt auch schon eine Verantwortung drin. Oder halt eben dieses, ja. ja, das sind hier, Nazis gehören ja nicht dazu. Das ist das, das ist halt nicht Deutschland so. Doch, eigentlich ja. wohl, wohl halt schon und sehr, und sehr explizit so. Und ja. deswegen ist auch unser Problem, dass wir halt als Gesellschaft äh, lösen müssen, selbst wenn wir als Individuen nicht dazugehören.
1: Ja, und ich denke halt, es gibt halt auch einen Unterschied zu sagen, ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, dass die Plattforming eine Strategie ist, die funktioniert so, indem man Leuten eben, kann Nazis und Herfs und anderen äh, Menschen, die äh, schreckliche Dinge tun und sagen, keine Plattform gibt und deren äh, schreckliche Ansichten nicht weiter verbreitet. Da bin ich von überzeugt, dass das gut und sinnvoll ist. Ich bin aber trotzdem der Meinung, an irgendeiner Stelle müssen auch Gespräche geführt werden, weil sonst finden Leute auch keinen Exit, also die kommen nicht raus aus diesen Strukturen, wenn sie da erstmal drin sind, wenn du ihnen keinen Ausgang mehr anbietest. Und ich bin halt auch der Meinung, dass einfach nur zu sagen, Nazis gehören nicht zum Rollenspiel und dann Rollenspiel als ein, eine Gruppe oder Rollenspielende als eine Gruppe zu konstruieren, in der alles gut ist und in der keine, keine Diskriminierung stattfindet, das ist halt auch in die Tasche gelogen, ja, Weil auch im Rollenspiel gibt es ja Sexismus und Homo- und Bi- und Transfeindlichkeit und Rassismus und all diese Dinge. Und eben meistens nicht auf der Ebene von Beschimpfungen und bewusste Ausgrenzungen, aber halt häufig auf so einer Ebene von Mikroaggressionen und kleinen, in verschiedenen kleinen Dingen, die sich aber summieren, die immer wieder passieren, die bestimmten Leuten eben immer häufiger passieren als anderen Leuten. Wenn wir halt das rausdefinieren, als das gehört nicht zu uns, dann müssen wir uns nicht damit beschäftigen. Dann müssen wir uns auch nicht die Frage stellen, wie können wir das verhindern. Wir müssen uns nicht die Frage stellen, wie kriegen wir, wie, wie kriegen wir das geändert. Also, ja. Weil das sind ja die anderen, das sind ja die Bösen, das sind die Monster, die sind woanders. Mit denen wollen wir nichts zu tun haben. So. Das ist so einfach.
0: Ja, genau. Der Ausschluss auf der Label eben funktioniert nicht wirklich gut. Ja. Also wenn wir sagen, Nazis gehören nicht zu uns und dann nichts anderes tut, dann sind die Leute ja. selber nicht als Nazis, selber als Nazis label. Die Leute sind es dann, die dann freiwillig wegbleiben oder sich beschweren. Ja. Aber eigentlich möchte man doch eine Szene konstruieren oder eine Community bauen, in der Nazis sich inhaltlich unwohl fühlen, in der sie ja. halt Widerspruch erfahren und in der sie einfach von den Werten her sich unwillkommen ja. fühlen und in der sozusagen ihre Positionen an jeder Ecke hinterfragt werden und entweder müssen sie mit dieser Diskrepanz irgendwie umgehen, dass sie dass sie eben diese Szene, zu der sie sich dazugehörig fühlen wollen, ihnen halt an so vielen Punkten widerspricht oder sie müssen sich aus ja. der Szene zurückziehen und
1: ja.
0: ich glaube, das ist halt eher, wo wir sein sollten und äh, ich, dieser Widerspruch ist, ist auch was Wertvolles, finde ich, weil Deradikalisierung kann halt nicht durch eine große anonyme Community geschehen. Die kann halt Input ja. geben, die kann halt einen, auch einen Anschlusspunkt geben, wenn man eben, wenn die Deradikalisierung funktioniert hat, aber sozusagen diese Gespräche, die müssen Leute mit persönlichen Bezug auf einer 1-zu-1-Ebene oder einer kleineren Ebene führen, dass die eben an den Punkt kommen können. Das ist halt ein, das ist halt eher ein individuelles Erlebnis. Das ist halt Und das macht es schwierig. Man kann sich von einer anonymen Gruppe radikalisieren lassen, aber nur sehr schwer deradikalisieren. Und das ist einfach ein, das ist eine Problematik. Und das ist halt auch was, wo eben es hilfreich ist, ähm, zu verstehen, warum die Leute sind, wie sie sind. Weil Ah, ich jetzt als ja. als Transfrau werde nicht notwendigerweise den Zugang zu TERFs finden, um sie zu deradikalisieren. Aber Leute, die mit denen wir gemeinsam haben und dennoch zum anderen Schluss gekommen sind, ja. können halt mit ihnen reden. Also es, es kann halt eben wie das initiale Gespräch ja. kann halt stattfinden. Es kann auch eben ja. nicht meine Aufgabe sein, alleine die Leute, die mich ja. zum Monster erklären auf der dann halt auf der persönlichen Ebene wieder einzufangen, weil das müssen Leute sein, die sie als gleichwertig
1: anerkennen. Ja. Und genau aus dem Grund habe ich mit Terfs geredet an bestimmten Punkten und an bestimmten Punkten damit auch Dinge erreicht. So, eben dadurch, dass wir was gemeinsam hatten, dass wir miteinander sprechen konnten, dass ich ihnen zugehört habe, weil zuhören heißt ja auch noch nicht, dass ich sage, ja, nee, ist klar, hast du hast recht, Punkt, sondern es das heißt ja erstmal, dass ich keine Ahnung, Gefühle validiere oder dass ich Bedürfnisse wahrnehme und akzeptiere als ein Bedürfnis und dann vielleicht sagen kann, aber guck mal, du könntest du dieses Bedürfnis nicht vielleicht auf eine andere Art und Weise erfüllt kriegen oder andere Leute haben auch Bedürfnisse. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Und wenn wir einen Raum teilen, wie gehen wir damit um? So, also das heißt, ich mache das, ich mache das nicht auf Social Media mit irgendwelchen random Leuten, die irgendwie unter meine Posts irgendwas kommentieren, sondern ich mache das halt in Communities, in denen ich schon Teil bin, wo es schon eine Gesprächsebene gibt, weil anders funktioniert es halt auch nicht, meiner Meinung ja. nach.
0: So. Ja, ja, vor meiner Transition habe ich halt auch durchaus ähm, im Kontext halt von fußball mit Leuten geredet, die halt äh, so eher rechts von mir standen, die halt, ja. also ich habe jetzt kann jetzt nicht für mich in Anspruch nehmen, dass ich da irgendwie Nazis die radikalisiert habe, aber ich habe halt Leuten eine Gegenperspektive geboten, weil wir eine Gemeinsamkeit hatten und ja. gleichzeitig uns eben beschäftigen konnten, wo halt auch die Unterschiede sind und wo Problematiken in, in bestimmten ja. Dingen drin sind. Und das, das geht halt nicht, wenn man Leute zu Monstern macht. Auf der anderen Seite, manchmal ist es halt auch Teil der Machtfantasie, zu sagen, wir spielen jetzt eine Rolle, spielen bei Nazi-Boxen.
1: Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, es ist halt auch dieses so, das Schwierige an der Realität ist, dass, die, dass es Prozesse sind, die lange dauern. Du kannst nicht ein Gespräch führen und dann ist alles gut. So, sondern das sind einfach langwierige Prozesse, die du vielleicht auch gar nicht alleine regeln kannst oder innerhalb deiner kleinen Gruppe, die du hast, regeln kannst, sondern die vielleicht, wo vielleicht ganz viele verschiedene Faktoren dazu beitragen müssen, dass sich was tut. So. Und natürlich wäre es, ist es leichter zu denken, ja, dann hau ich die Nazis in die Fresse und gut ist. So. Aber wie gesagt, ist eine legitime Fantasie, finde ja. ich auch, darf man auch im Rollenspiel, man darf auch Eat the Reich spielen. Ähm, bin ich mit einverstanden. Aber man darf sich halt nicht einbilden, dass damit das Problem gelöst ist.
0: Genau. So? dass Das Problem ist nicht mehr gelöst, wenn man einen Zweiten Weltkrieg hat. So ja. auch, danach, auch danach muss es Prozesse geben und wenn ja. die nicht konsequent ja. durchgezogen werden, sieht man halt auch, was passiert. Und ähm, ja. ja, also ich würde also einfach so, es dürfen in der Fiktion aber die beiden Pole von was halt Eather Wright genau gesagt als Film jetzt irgendwie noch Surf Nazis must die oder sowas natürlich darf das ja. auch existieren. Auf der anderen Seite gibt es halt auch sowas wie im Rollenspiel Grey Ranks oder Zone of Interest als Film, die sich halt sehr, sehr mit dem reingezoomt auch da beschäftigen, dass man da Menschen hat, mit denen die, die schlimme Dinge tun und man da als Mensch mit klarkommen muss. Das ist also, es, es, gibt, es gibt Raum für beide Arten der Beschäftigung und wenn wir jetzt schon darüber gesprochen haben, dass es äh, sowohl Nazis gibt, die als Monster konstruiert werden, als auch marginalisierte Menschen. Nur weil eine Gruppe als oder eine Person als Monster konstruiert wird, sagt das halt immer noch nicht etwas darüber aus, dass die Person was Schlimmes getan hat oder dass das sozusagen, dass es komplett unverdient ist, sondern sagt halt eben etwas aus, dass eben irgendwer sie als monströs wahrnehmen will aus irgendwelchen Gründen. Und das ist äh, sozusagen der, der, der Blick da, darüber hinaus lohnt sich eigentlich immer.
1: Ja, also es lohnt sich auch immer zu fragen, für wen ist diese Person oder diese Gruppe ein Monster und mit welcher Begründung und sich dann zu fragen, wird wirklich Schaden angerichtet? Und wenn ja, gibt es womöglich Gründe dafür, weil alle anderen Strategien vorher schon nicht funktioniert haben oder weil andere ungelöste Probleme existieren, die man aber lösen könnte. Und ja, also ich denke halt, zu sagen, irgendjemand oder irgendeine Gruppe oder irgendetwas ist monströs, sollte nicht, nicht die, nicht der, nicht das sein, wo das Gespräch aufhört oder was, wo das sich beschäftigen damit aufhört, sondern es sollte eben ein Anlass sein, dann weitere Fragen zu stellen. Und ähm, eben auch sich eben darauf einzulassen, dass, dass eben diese, diese gut-böse Binarität, wo man entweder 100% gut ist oder 100% böse, dass das einfach Unsinn ist und dass eigentlich, ich sage jetzt einfach mal, niemand von uns ist 100% gut und niemand von uns ist 100% böse. So. Und sich eben mit diesen Schattierungen dazwischen auseinanderzusetzen und eben auch sich mit den eigenen destruktiven oder, oder keine Ahnung, gewalttätigen Aspekten von sich selber zu beschäftigen und äh, auch irgendwie einen Umgang damit zu finden, wo man die unterbringen kann. Also das kann halt Rollenspiel sein. Ja? Schlechte Menschen im Rollenspiel zu sein zu spielen kann halt wirklich, oder Monster im Rollenspiel zu spielen, kann ein Punkt sein, wo man sich damit auseinandersetzen kann, wo man einen Raum dafür finden kann, wo das okay und erwünscht ist und wo das keine Gefahr ist, die sozusagen in die Realität schwappt, auf eine, eine, eine Art und Weise, wo man sie nicht haben will. So.
0: Ja, und es ist, ist halt auch ein Fakt, dass auch sozusagen menschliche Monster attraktiv sein können. Also. Ja. Das, das Hannibal-Fandom ist da glaube ich ja. ein Beispiel von einem fiktionalen Monster, aber es gibt ja auch Leute, die einfach so reale da irgendwie sexy finden deren kulturellen Adaptionen und das existiert. Und es lässt sich auch nicht verleugnen, dass Leute da diese diese Gedanken haben.
1: Äh, wo du gerade sagst, Gedanken, ich finde, es ist, halt, ist halt auch wieder ein Unterschied zwischen Dingen, die in meiner Fantasie stattfinden, die ich mir gerne vorstelle oder über die ich fantasiere, über die ich lese, die ich, äh, Rollenspiel ist ja auch zumindest in, in sehr weitem Maße einfach eine Fantasie so. Oder andere Formen von Kunstmedien und dem, was ich in der Realität tue. weil Nur weil ich da sitze und denke, irgendwie, keine Ahnung, manchmal möchte ich irgendwen gegen die Wand klatschen, heißt halt nicht, dass ich losgehe und das tue. Aber vielleicht ist die Fantasie sehr hilfreich und sehr kathartisch und hilft mir beim Verarbeiten dieses aggressiven Impulses. Und danach komme ich an den Punkt, wo ich wieder über konstruktive Lösungen nachdenken kann. Und das nicht zu tabuisieren, dass wir diese Anteile haben, sondern eben einen Rahmen zu finden, wo wir damit einen Umgang finden können. So.
0: Ja, ja das, das, das ist hilfreich. Ja, kurzer Gegenpunkt, ich glaube auch, dass Rollenspiel durchaus eine Radikalisierungsengine sein kann wenn man eben Gedanken gut verinnerlicht, sozusagen diese ja. Erklärungsmuster von Monstrosität und es ist, es gibt Sachen, die man mit Gewalt lösen muss und es gibt... Ja. Äh,
1: und Gewalt ist die einzige Lösung, mit der wir Dinge lösen können.
0: Genau, und hier wollen wir gerne ein Genozid verüben, weil das hilft uns jetzt. So Das ist, eine, ist das Wichtige ja. und Gute zu tun. Also das kann halt auch zur Radikalisierung dienen, wenn man es eben mit Leuten spielt, die in diesen Denkmustern ähm, gefangen sind. Aber ja, und die nicht halt nicht nur...
1: aufhören, wenn das Rollenspiel vorbei ist. Also... Ja die halt auch außerhalb des Rollenspiels diese Bilder und diese Muster weitertragen.
0: Und ich glaube, es ist halt auch echt ein Unterschied aus, wie, auch wie man im Rollenspiel für sich selber die Begründung konstruiert mit diesem so, ja, ich, ich spiele jetzt absichtlich mal die einfache Lösung, weil irgendwie, ich brauche die Katharsis dafür, ist halt was anderes als so Rassenlehre.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ja, und äh, halt auch mal ein bisschen wie den Kinky-Bereich äh, anzusprechen. Wir hatten ja wir hatten die SM-Szene ja bereits erwähnt und da ist halt Sadismus auch äh, durchaus Teil davon. Das ist es halt. Und ähm, das ist halt das, was halt auch total kulturell als monströs ähm, konstruiert wird. Und ja, es gibt dennoch Wege, das eben in einem konsensuellen Rahmen auszunehmen und auch dafür geschätzt zu werden. Also es ist halt durchaus etwas, was total als Mehrwert verstanden werden kann, wenn Satisten eben mit ihren Neigungen nicht formulieren können, damit umgehen können. Und ähm, die Psychologie ist dann auch schon mitgezogen, dass sie halt eben mittlerweile nicht mehr nach einer Neigung diagnostiziert oder behandelt wird, sondern eben nach einem Leidensdruck für sich und andere. Und wenn der eben nicht da ist und es einen gesunden Umgang damit gibt, dann ja. ist das halt cool und kein Grund eben Leute als Monster zu labeln oder eben zu othern. In diesem Fall auch eine auch eine Form von Ableismus ja. oder Sanismus.
1: Ja. Und es ist eben auch wieder dieses, ja, es gibt, es gibt halt auch einfach das Gegenstück. Es gibt halt auch Masuristinnen, die sagen, ich mag das, ich stehe da drauf, ich finde das explizit attraktiv. Und dann sind wir beim Konsens. Und wenn es Konsens gibt, dann haben wir auch kein Problem. So. Also, ne? Wenn du mir wehtust, weil ich das geil finde, <lacht> ja, wo ist das Problem? So. Ja.
0: Also. Genau. Und die Szenen sind halt auch ein Raum, das auszudrücken und zu ermöglichen, ohne dass halt eben direkt Abscheu entgegenkommt oder sowas, dass man das man erwarten muss. Und das ist auch, finde ich, eben sehr wertvoller Raum dann wieder.
1: Ja, ja, es steckt halt wieder diesen Rahmen ab, in dem andere Normen gelten und wo auch einfach das Signale, klare Signale gibt für, wann sind wir in diesem Raum und wann begegnen wir uns sozusagen in unserem Alltags-Ich. Weil, ich meine, das ist jetzt ein, eine platte Floskel, aber irgendwie nur, weil jemand in einem kinky Kontext das gut findet, wenn Dinge wehtun, dann geht die Person trotzdem noch nicht gerne zum Zahnarzt. Und da tut es weh. Also das sind halt verschiedene Dinge. So. Das heißt, das muss halt klar sein, in welchem Kontext sind wir gerade. So.
0: Ja, genau. Das ist halt auch nicht so, dass Leute Zahnärztinnen werden, um Sadismus auszuleben, wie das bei den... Außer
1: Steve Martin der kleine Horrorladen.
0: Ja, das ist halt nicht der Be das Beispiel, wie man Sadismus umgehen <lacht> kann, um, um ja. ein gutes Leben zu haben.
1: Ja, weil dann werdet ihr von fleischfressenden Pflanzen gegessen und äh, das ist ja auch irgendwie keine Lösung.
0: Ja, aber mit Literature of Horror sind wir, glaube ich, bei einem guten Übergang <lacht> zu Monstern, die nicht humanoid sind. Ja. Weil die, die, sind, die gibt es halt auch. Also halt Riesenpflanzen, Drachen, Aliens, ja. Kaiju, also. Ja. Die haben auch eine große Beliebtheit und Verbreitung in vielen Genres. Und ich glaube, viele von ihnen haben gemeinsam, dass noch ein Bewusstsein da ist. Also dass sie halt noch ein Wesen haben, das über das Tierische oder halt reine Naturgewalten hinausgeht. Und damit eben natürlich ein Andockpunkt, um sie halt äh, als Monster zu asan aber auch eben für Sympathien.
1: Ja, oder auch Kommunikation einfach, ne? Ja. Dass wir halt irgendwie in einen Austausch treten können oder irgendwas verstehen können.
0: Ja. Genau, sie wollen was in der ja. Regel. Und äh, ja. Genau, und der, der kosmische Horror ist halt eher so dass das Gegenteil davon. Ähm, da werden Monster sozusagen absichtlich als schwer zu definieren und nicht zu verstehen gestaltet und haben auf ein negativeres Weltbild und manche Monster stehen dem wir eine Naturgewalt, Intention und ein Wesen zu schreiben. Und schon hat man Empathie dafür. Und auf der anderen Seite funktioniert kosmischer Horror manchmal auch so, dass eben selbst offensichtlich humanoiden und fühlenden Wesen sehr viel abgesprochen wird und sie als unverständlich gekennzeichnet werden. Und eben als ein, der der friedliche Kontakt ist nicht möglich. Oder dass sie sie jemals zu verstehen ist, ein Ding der Unmöglichkeit. Und da spielt eben auch Othering mit. Also Lovecraft hat da ja auch viel darüber geschrieben, dass halt die stärkste... Äh, die stärkste Angst, die Angst für dem Unbekannten ist. Und indem er permanent unbekannte oder unkennbare Monster konstruiert, schafft er eben auch welche, dass die für ihn am gruseligsten sind. Aber auch da ist halt Rassismus Teil seiner Monsterkonstruktion.
1: Ja, ja. Ich muss gerade die ganze Zeit nebenbei immer so an, an so Momente aus verschiedenen Star Trek-Serien denken, wo es ja auch häufig darum geht, dass man irgend, irgendein Wesen begegnet, was man nicht versteht, was irgendwie sich durch Zerstörung äußert und man dann irgendwie rausfinden muss, was will das eigentlich und dann eine Lösung findet, die sozusagen das Überleben des Wesens sichert und trotzdem irgendwie dessen Zerstörung des Raumschiffs oder Planetens oder was immer man hat oder der anderen Spezies halt äh, verhindert. Und das ist, glaube ich, auch einfach so eine, so eine Perspektive, eben mit Anderssein und mit monströsen Entitäten ja. irgendwie umzugehen. Die halt wieder so ein bisschen so, ja, nach welche welche Ecke von, von Science Fiction oder Fantasy guckst du dir an? Und was sind so die Leitbilder, die du im Kopf hast? Was so das, der Standardumgang ist? Und das sehen wir natürlich auch häufig im Rollenspiel, dass wir, egal ob es jetzt ein Science-Fiction-Setting ist oder nicht, dass wir eben diese ja, unterschiedliche Perspektiven haben können, wie was der gewünschte Umgang ist oder was auch der mögliche Umgang ist. So, und dieses, dieses, ja, also irgendwie kann man kommunizieren und irgendwie dieses Suchen nach Kommunikation, ähm, da habe ich ja auch wieder so viele Beispiele irgendwie, äh, ja so speziell aus, aus Star Trek. Ich, ich habe das viel geguckt und deswegen ist es mir, glaube ich, auch einfach sehr nahe als, als etwas, was man tut. Man versucht zu kommunizieren, man versucht es zu verstehen, man versucht irgendwie eine Lösung zu finden und man versucht den Schaden irgendwie zu begrenzen. So.
0: Ja, als Beispiel als, 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 würde ich auch noch Nimona jetzt einbringen, halt ja. Zeichen-Film auf Netflix. Ja. Und der... Film schildert im Grunde eine Gesellschaft, die komplett darauf aufgebaut ist, Monster draußen zu halten und gegen die zu kämpfen. Und dann lernen wir halt ein gestaltenwandendes Wesen kennen, was halt nach der Konstruktion dieser, dieser Gesellschaft monströs ist, aber eben doch eindeutig eine Person.
1: Ja, und das war auch eine unserer Inspirationen für gegen das Monster, unser Spiel.
0: Genau, mit diesen ganzen Fragen, wie, mit dem, wie kommuniziert man, wie geht man damit um? Uh, tötet man das und ja, gegen das Monster ist ein Erzählspiel um eine Monsterjagd und das gute im Monster, das Monströse in den Jagenden. Und entsprechend geht es uh, damit los, dass die Gruppe der Charakter losgezogen ist, um dem Dasein eines Monsters ein für alle Mal ein Ende zu bereiten. Sozusagen, das ist die Grundhaltung, mit der sie reingehen, aber das Spiel ja, stellt ihnen halt Fragen und am Ende <lacht> ist es nicht notwendigerweise das Ergebnis, dass sie das Monster angreifen, sondern letzte Frage ist immer, das Monster steht dir gegenüber, greifst du das tatsächlich an? Und dann ja. gibt es hoffentlich eben zumindest äh, Grund darüber nachzudenken, ob man das eben wirklich tun möchte.
1: Ja, weil es ist halt dazu da, um sozusagen eben nicht nur die Frage zu stellen, welchen Schaden richtet das Monster an, sondern auch zu fragen, welchen Schaden richten die Jagenden an? Wo sind Identifika Identifikationspunkte mit dem Monster? Wo sieht man Ähnlichkeiten zwischen sich und dem Monster? Wo ist sozusagen auch das Grausame und, und äh, das, das Schädliche in den Jagenden? So und einfach diese gut-böse-Binarität irgendwie aufzubrechen und einfach nuancierter zu machen, komplizierter zu machen und eben äh, ja, es den Figuren eben auch nicht leicht zu machen, eine Antwort zu finden und auch von der Gruppe, also von der Gruppe der Figuren, am Ende nicht will dass sie einen Konsens finden, sondern dass es jede Figur für sich selber sozusagen zu einem Ergebnis kommt, ob sie das Monster angreift oder nicht. So. Rein mechanisch ist es ein spielleitungsloses Descended from the Queen-Erzählspiel. Vielleicht kennt ihr die Mechanik von Für die Königin, wo natürlich auch der Titel von inspiriert ist, also Für die Königin gegen das Monster. Oder vielleicht kennt ihr das auch von Viva la Queerba, was bei Plot Bunny Games vorher rausgekommen ist. Und äh, ihr könnt es spielen mit zwei bis sechs Leuten. Ihr braucht, wie gesagt, keine Spielleitungen. Und das ist super flexibel von der Dauer. Das funktioniert alles so ungefähr zwischen einer und vier Stunden. Je nachdem, wie ausführlich ihr die Fragen beantwortet, wie viele Rückfragen ihr stellt, wie viele Karten ihr zieht. Und ist da sehr, sehr flexibel, auch für die kurze Session zwischendurch, für Leute mit wenig Energie oder wenig Zeit. Und wir bringen das bei Plot Bunny Games. Also die Finanzierung ist... Äh, noch nicht, wo wir gerade hier aufnehmen, ist die Finanzierung noch nicht komplett da, aber fast. So, Also sie steht kurz bevor und deswegen sind wir optimistisch, dass wir bis zum 1. März äh, das auf jeden Fall noch schaffen. Und dann wird das Spiel rauskommen auf Deutsch und auf Englisch gleichzeitig als gedrucktes Heft und als äh, screen wieder geeignetes PDF, wie immer bei Club Money Games. Und es wird ganz viel Illustrationen haben auf buchstäblich. Jeder Seite in diesem Heft ist Artwork Und, äh, von mir. Und, ja, gefällt ja. mir
0: auch sehr, sehr gut. Also das, das sind auf jeden Fall sehr coole, verschiedene Arten, Monstern, gehen Von der Illustration her, schaut euch auf der Kickstarter-Seite mal an, wie das aussieht. Das geht, glaube ich, schneller, als wenn ich euch jetzt versuche zu beschreiben. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall ein Stil, ja. der äh, mir sehr gefällt.
1: Ja, ich freue mich da sehr drüber. Ich hatte auch wirklich sehr, sehr viel Freude beim Zeichnen, weil es auch nochmal was ganz anderes ist als das, was ich zuletzt äh, zum Beispiel äh, in, in Fronheim-Wernburgs äh, gemacht habe oder in was habe ich noch gemacht? Hasi, wir haben ein Dungeon gekauft oder Dolly, da habe ich auch Illustrationen gemacht, aber es ist halt mal ein sehr, sehr anderer Stil und äh, das hat mir viel Freude gemacht, den auch so einfach beim, beim Zeichnen zu zu entwickeln und zu entdecken, was eigentlich der richtige die richtige Form ist, die diese Monster annehmen sollen. Und wenn ihr wissen wollt, wie sich das spielt, dann findet ihr auf der Kickstarter-Seite auch diverse Extra-Plays, Let's Plays, wo wir das schon gespielt haben. Auch da gibt es was auf Deutsch und was auf Englisch. Und da könnt ihr zum Beispiel sehen, wie wir einen Geist in der amerikanischen Wüste jagen oder eine künstliche Intelligenz in einer virtuellen Welt aus Ozeanen und Inseln oder ein Monster mit Armor Maske auf dem venezianischen Karneval Mitte des 20. Jahrhunderts, also da haben wir schon eine ganze Bandbreite aufgemacht und das ist auch immer nur ein, ein kleiner Ausschnitt von den Settings äh, und Monstern, die ihr erschaffen könnt, weil das Spiel hat kein festes oder vorgegebenes Setting, also ihr könnt das selber entscheiden. Während der Vorbereitungsphase des Spiels definiert ihr halt gemeinsam, in welcher Umgebung seid ihr und äh, überlegt, ob ihr das Monster schon irgendwie eingrenzen wollt, dann haben wir noch eine Tabelle mit 18 Monsterideen, wenn ihr was sozusagen Inspiration haben wollt oder ihr denkt euch selber was aus oder ihr lasst das komplett offen und guckt, welches Monster sozusagen im Lauf des Spiels durch die Antworten auf die Fragen entsteht. Das ist alles möglich.
0: Genau und es spielt sich eben tatsächlich ganz cool in so einer cineastischen Spielfilmlänge. Also wir hatten zwei ja. Stunden langes Runden ja. oder 90 Minuten, das hat wirklich auch cool funktioniert. Also, es ist ein, ein Rollenspiel, auch das sich gut anbietet, wenn die Zeit nicht endlos zur Verfügung steht. Ja. Ja, den Link dazu find, findet ihr in den Show Notes. Also, da könnt ihr auf jeden Fall mal drauf schauen. Wir freuen uns da wirklich über jeden Beitrag, das Ding zu finanzieren und ja, ja auch nach der Finanzierung noch weiter zu fördern, weil äh, das. Äh, kommt, weil äh, zum einen uns zugute und unseren Korrektor:innen, aber natürlich auch zukünftigen Projekten, die dann bei Blood Bunny Games die deutsche und internationale Rollenspielszene bereichern können.
1: Genau, und das Ganze läuft im Rahmen des zine Months bzw. Zine-Quests. Das heißt, äh, sozusagen im, im Februar ist äh, immer der Monat, wo in, unter anderem auf Kickstarter, aber inzwischen nicht mehr nur noch auf Kickstarter, sondern auch auf Crowdfunder oder ähm, was habe ich jetzt noch gesehen, Kit teilweise, ab und zu sogar auf Itch, eben kleine Spiele oder Spielmaterialien finanziert werden, die in irgendwie meistens so Heftchenform veröffentlicht werden und da sind wirklich, also ich habe diesen Monat, ich habe schon wieder Diverses äh, selber unterstützt, weil es einfach wirklich viele interessante kleine Sachen sind, die halt irgendwie oft auch, also speziell in der PDF-Form, also wirklich auch einfach nur, keine Ahnung, vier, fünf sechs, sieben Dollar oder Euro kosten. Also da wird man auch nicht arm, um sich mal was anzugucken und einfach Projekte zu, zu fördern, die ansonsten nicht gemacht werden können, weil das eben nur mit dem nur mit der Finanzierung funktioniert. Und ähm, auch da haben wir einen Link sozusagen mit der Übersichtsseite vom Siemens und äh, speziell nochmal Ziem Quest, also alles, was bei Kickstarter ist, das ist separat, das findet ihr auch in den Shownotes.
0: Genau, wenn ihr uns, also speziell halt Serena und mir, nachschreiben schreiben wollt, nerds.gmail.com -so ist die E-Mail-Adresse. Ihr findet uns natürlich auch auf der Webseite des Podcasts, wo ihr unter den Folgen kommentieren könnt. Es braucht da ein paar Tage meistens, bis wir es freischalten. Unmittelbarer und direkter könnt ihr uns auf sozialen Medien erreichen. Wir sind auf Mastodon zu finden, auf Facebook, auf Fatlife, ich persönlich, auch auf Blue Sky und genau, da nehmen wir auch sehr gerne entgegen. Wir haben einen Discord, den ihr besuchen könnt, wo wir uns über deutschsprachige Rollenspiel-Podcasts austauschen. Auch das ein Weg, uns direkt zu erreichen. Ja, und natürlich jegliches Feedback, Abo, Rezension, Sternewertung ist ein wichtiger Beitrag dazu, den Podcast in Zeiten von zersplitterten sozialen Medien äh, bekannt zu machen und Abos zu generieren, anderen Leuten die Möglichkeit zu geben, von uns zu erfahren. Und genau, aber Andrea, du bist ja abseits des äh, Crowdfundings sicherlich auch <lacht> irgendwo zu finden. Wo kann man denn dich und oder Plotbunny Games so äh, erreichen?
1: Ja, also auch fast, fast überall und bevor ich jetzt auch die lange Liste zähle, sage ich euch einfach, geht auf die Website von Games. das ist plotbunnygames.com und dann findet ihr oben und unten und immer alle Links zu allen aktuellen Social-Media-Kanälen, ihr findet zu unserem Twitch-Kanal, zu unserem YouTube-Kanal, wie gesagt, die ganzen Social-Medien, Links zu unserem Discord und da ist alles anklickbar und äh, mich persönlich findet ihr privat auch äh, Mastodon und Blue Sky hauptsächlich und da können wir auch nochmal einen Link in die Shownotes packen. Ähm, wenn ihr mir als Person und nicht, äh, nicht nur als Verlegerin folgen wollt, könnt ihr das da auch tun.
0: Ja, was auf jeden Fall, glaube ich, ein relevanter Ort ist, dir zu folgen, ist auch Twitch. Da bin ich nämlich nächste Woche auch zu Gast. Also ja. wenn ihr es jetzt hört, nächste Woche. Ansonsten genau. finden wir einen Link in den Shownotes an der Aufzeichnung. Und da geht es dann um Lektorat und Korrektorat.
1: Genau, also da habe ich Jasmin eingeladen und Camilla Kutzner, die äh, ganz viele Korrekturate für uns gemacht hat. Und dann sprechen wir eben darüber, was ist das eigentlich alles und wann macht man das und wie macht man das? Und äh, gucken so ein bisschen im Verlag hinter die Kulissen. Und äh, ich freue mich da schon sehr drauf und auch sozusagen euch mal die Leute zu zeigen, die sonst eher so ein bisschen, zumindest bei Plot Bunny Games, ein bisschen im Hintergrund aktiv sind. Ja, dann bleibt uns zum Abschluss nur noch zu sagen, identifiziere dich mit dem Monster, hab eine paranormale Romanze, werde eine Gefahr für den Status quo und willkommen in deinem neuen Leben.